0: Stimmt, wir können ja noch mal kurz drüber sprechen, warum Fahrradfahren viel geiler als Motorradfahren ist. Bestimmt.
1: <lacht> genau, vielleicht können wir ein paar Hörer äh, konvertieren.
0: Pegaso Podcast: Expeditionen mit den Ohren. auf Pegaso -Reise .de.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Pegaso Podcast. Heute der, nicht, das, bitte? <lacht> geht ja schon gut los. heute nicht mit Sonja und nicht mit Claudio, denn äh, es ist die Pottwichtel-Folge 2013 und, und außerdem heute auch nicht motorisiert.
1: Genau, deswegen auch Sonderfolge, weil wir heute zwar immer noch auf zwei Rädern unterwegs sind, aber ohne Motor, sondern mit Muskelkraft und Fahrradklingel. Ähm, wir haben uns einen Gast eingeladen, hallo Jannik. Hallo. Und äh, der Yannick wird uns heute mal ein bisschen was über seine Fahrradreisen berichten und äh, wir werden einen kleinen, ein kleines Interview machen und ich denke, dass wir beide, wir Moderatoren, auch noch ein paar äh, Erfahrungen diesbezüglich… Anekdoten zum Besten geben können. Zum Besten geben können, richtig. Genau. Ähm, vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz vor, Yannick, zu deiner Person. Was machst du so? Wo ja. wohnst du?
0: Also ich bin Student in Berlin, äh, haupt, hauptamtlich wohne ich mit Arne ähm, und äh, früher habe ich mal in Bremen gewohnt, bin dann hierher gezogen zum Studieren und äh, ja, wie gesagt, verbringe meine Tage hier.
1: Und bist äh, passionierter Fahrradfahrer?
0: Ähm, ja, äh, meistens fahre ich Fahrrad, heute muss ich gestehen, bin ich mit der U-Bahn gekommen.
1: Ja, also das Wetter momentan lädt auch wirklich nicht äh, zum Draußensein ein, aber das geht es den Motorradfahrern wahrscheinlich äh, ähnlich wie den Fahrradfahrern, vermute ich mal.
0: Das stimmt. Aber es liegt auch eher daran, dass mein Fahrrad gerade kaputt ist und ich keine Lust habe, es zu reparieren.
2: Ich glaube auch, dass November im Deutsch, in Deutschland vielleicht nicht so unbedingt der Zweiradurlaubsfreundlichste Monat ist. Aber äh, Dezember haben wir ja schon, Dezember haben wir ja schon. <lacht> Aber. Tja.
1: Vielleicht ist der Dezember äh, eine ganz gute Zeit, um mal so ein bisschen zu träumen, äh, zum einen zurückzublicken auf vergangene äh, Abenteuer, die man gemacht hat und vielleicht auch Pläne für, dies, für das nächste Jahr zu schmieden und ähm, deswegen haben wir dich heute eingeladen, weil du äh, von einer Fahrradtour berichten möchtest, die du gemacht hast, korrekt?
0: Ähm, ja, gerne. Also äh,
1: <lacht> Du hast mich so ungläubig angeguckt.
0: Also ich habe ja auch schon mal hin und wieder mehrere gemacht. Deswegen also ich durch Wir haben, auch wir haben gemacht, ja auch schon eine zusammen gemacht tatsächlich. Genau, Fällt ja. mir gerade
1: ein. Ähm, wo
0: sind wir nochmal hingefahren?
1: Von Leipzig nach Berlin.
0: Ach, das, da warst du auch dabei. Ja, genau. Ja, ja. Ja.
2: Da warst du auch dabei. Also ich nehme ich nehm mal an, dass es eine Fahrradtour war, wo ihr mehrere Leute gewesen seid, die ihr zusammengefahren seid.
0: Genau, also das als wir da von Leipzig gefahren sind, da ähm, waren wir, ich glaube, fünf oder sechs sogar. Also es war eine relativ große Gruppe. Genau, je mehr, je besser.
1: Das, das Schöne...
2: Je mehr, je besser findest du tatsächlich.
0: Ähm, nee, nicht immer natürlich. Irgendwo ist auch so eine Grenze. Wenn alle sportlich sind, dann wird es lustiger. Ja. Also die größte
1: <lacht> Fahrradtour, die ich bisher gemacht habe, also so organisiert, von mir organisiert, war mit elf Leuten. Das war schon teilweise anstrengend, weil dann halt, sehr unterschiedliche Leistungsklassen dabei waren und dann die Vorderen halt 20 Minuten auf die Letzten warten mussten mhm. und die Letzten die ganze Zeit aus der Puste waren und dann hat man am Ende immer nur so 30 Kilometer pro Tag geschafft. Das war dann ein bisschen deprimierend.
0: Ja, also das stimmt. Je mehr Leute dabei sind, desto mehr Pinkelpausen muss man machen und dann hat wieder jemand Hunger und so. Also da hat ja dann auch jeder seinen eigenen Rhythmus irgendwie. Also da gibt's, irgendwo gibt's da so eine Grenze. Ich weiß aber nicht so genau wo. Also mit fünf geht's auf jeden Fall, wenn sie alle ein bisschen motiviert sind.
1: Ja. Ja, aber erzähl doch mal, was hast du denn so für Fahrradtouren unternommen bisher, größere Fahrradtouren? Jetzt mal ja. vielleicht von den diesen kleinen Touren gesehen.
0: Ja, also meine erste große Fahrradtour habe ich gemacht äh, nach meinem Abitur. Also meine ganzen äh, Abiturskollegen sind irgendwie, ich glaube nach Bulgarien an den Sonnenstrand gefahren für richtig viel Geld und haben sich da zulaufen lassen, da hatte ich nicht so Bock drauf. Also bin ich mit einem Kumpel oder wir haben halt zusammen gesagt, lass uns was anderes, was was Schöneres machen und ähm, wir sind mit dem Fahrrad aufgebrochen und sind halt von Bremen äh, nach Uppsala in Schweden gefahren und sind dann von dort aus oder von Stockholm aus dann mit der Fähre rübergefahren nach Riga und fast wieder zurück. Wir wollten wieder zurück, wir haben es dann aber zeitlich leider nicht geschafft. Aber genau, das war auch ganz schön lang, auf jeden Fall.
1: Wie lange wart ihr da unterwegs insgesamt?
0: Also wir waren insgesamt sechs Wochen unterwegs und sind irgendwie 2850 Kilometer gefahren. Das ist mein bester Kumpel. Wir hatten irgendwie alle. Fächer zusammen in der Schule und das war aber auch eine harte Probe so für uns also und unsere Freundschaft auch dann zum Schluss auf jeden Fall.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn man so die ganze Zeit äh, aufeinander hockt, mehr oder weniger. Ja, genau. Das kenne
2: ich. Ich habe ähm, direkt nach dem Abi mit einem Freund zusammen eine Fahrradtour von hier aus Berlin nach München gemacht. Wir haben eine Woche gebraucht und wir konnten uns am Ende der Woche dann auch also ich würde nicht sagen, dass wir uns nicht mehr sehen konnten, aber es war ganz gut, dass die Tour dann vorbei war. Also ne, ja. Es ist, ähm, es ist was so meine Erfahrung ist, dass du so tatsächlich so die Touren, die man zu zweit macht, ähm, die sind irgendwie am angenehmsten. Weil es gibt nur einen, auf den man warten muss. Es gibt nur einen, auf den man äh, ja Rücksicht nehmen muss und ähm, man muss keine große Gruppen managen. Also vielleicht gerade dann, wenn man Groß, große Fahrradtouren organisiert, wie du erzählt hast, mit elf Leuten, ähm, ist der Aufwand vielleicht noch ein bisschen stärker, die Truppe irgendwie beisammenzuhalten?
1: Ja, aber man kann sich auch zu zweit äh, nicht aus dem Weg gehen. Ne? Das ist natürlich auch das große Manko. Und dann äh, gibt's schnell einen Lagerkoller.
0: Also ich glaube auch, äh wenn man, wenn am Anfang noch nicht so ganz klar ist, wo es dann jetzt irgendwie hingeht und sowas, also wir wussten am Anfang noch nicht so genau, wo wir eigentlich hinwollen und so und das haben wir dann, also zwischendurch musste immer wieder ein neues Ziel festgelegt werden und sowas. Wenn das nicht klar ist, ist natürlich klar, dass das ähm, einfacher ist, je weniger Leute da beteiligt sind. Wenn man aber halt sagt, so, also zum Beispiel diese Fahrradtour, wo Arne dabei war von Leipzig nach Berlin, da sind wir halt freitagsabends nach Leipzig gefahren und gesagt, okay, wir fahren jetzt halt bis Sonntagabend irgendwie nach Berlin und dann ist halt klar, was gemacht wird und dann kann man, kann die Gruppe auch relativ groß sein dann,
1: also wie seid, ich, ihr, wie seid ihr denn damals auf eurer Reise da rangegangen, planungstechnisch? Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, habt ihr irgendwie gesagt, wir fahren jetzt einfach mal los und gucken, wo wir ankommen? Oder habt ihr euch ein konkretes eine konkrete Route oder ein Ziel gesetzt?
0: Also wir haben halt überlegt, in welche Richtung wir fahren wollen und waren am überlegen, ob wir zum Beispiel bis Spanien kommen oder sowas und ähm, haben dann aber auch gesagt, eigentlich wäre es schöner, wenn wenn wir so eine Art Rundkurs fahren können, weil es ja auch, wenn man in eine Richtung bis zum Geht nicht mehr fährt, bis man keine Zeit mehr hat und dann mit dem zum Beispiel mit dem Zug zurückfahren muss oder sowas, das ist ja auch einiger Organisationsaufwand. Also da muss man ja auch Fahrkarten im Voraus buchen und dann hast du wieder einen Endtermin und musst dann irgendwo, irgendwo sein. Das ist ja auch manchmal schwierig. Und äh, ich habe eine Tante in Uppsala, also in Schweden und dann haben wir halt gesagt, ja cool, das ist ja irgendwie auch eine nette Entfernung und dann fahren wir jetzt erstmal bis dahin und ähm, schauen dann mal, wie wir zurückkommen. Also es war schon auf jeden Fall klar, dass wir auch irgendwie dann durch diese, also dann rüber in die baltischen Staaten wollten, um dann zurückzufahren. Aber wie das dann genau sein sollte, hatten wir uns dann noch nicht überlegt bis daher. Also wir wussten halt, dass es von Stockholm eine Fähre gibt, die darüber fährt. Mehr wussten wir aber auch nicht. Und die Strecke zwischendurch wussten wir auch noch nicht so genau. Also wir hatten uns überlegt halt von Bremen aus, wie wir halt bis zum ähm, Nordostseekanal kommen. Und ich glaube, wir hatten oder nee, wir hatten uns überlegt, dass wir über Fehmarn nach ähm, Dänemark fahren wollten und bis dahin hatten wir auch Kartenmaterial und danach mussten wir auch dann nachkaufen irgendwie und uns das überlegen, wie man jetzt dann weiterkommt. Wann war das eigentlich? Das war, wie gesagt, nach meinem Abitur 2008. Schon ein bisschen her. <lacht>
2: Aber 2008, gab es da schon die ersten Smartphones, die so Karten-Apps hatten? Ähm da habe ich nämlich in der Recherche auch nochmal drüber nachgedacht. Die die Fahrradtour, ähm, die ich beschrieben habe nach München, die war 2006. Da gab es, glaube ich, noch gar nicht so sehr die Smartphones, die so Karten-Apps hatten und die man auch locker eine Woche dafür hätte mitnehmen und betreiben können. wenn ich mich da
0: nicht irre. Also wir hatten nur Papierkarten dabei. Also wir hatten ein ein Club handy hatten wir dabei.
1: Klapp handy oh, Ein je, je. <lacht> 10 euro Klapphandy. Ja. ja, aber ja. kommen wir doch nochmal auf die auf die Vorbereitung vielleicht zurück. Das ist ja eigentlich ganz interessant. Also äh, hattet ihr da schon... Erfahrungen mit äh, Radreisen, als ihr euch überlegt habt, wir machen das jetzt, oder äh, habt ihr euch dann erstmal überlegen müssen, äh, wie macht man, wie, wie geht man da überhaupt dran, wie 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 ist man unterwegs mit dem Fahrrad? Es ist ja schon eine ganz andere Fortbewegungsart. Also wenn man auf Fahrradreise geht, als wenn man hier mit dem Fahrrad durch die Stadt fährt. Also, Allein schon vom Gepäckvolumen her.
0: Ja, also ähm, das Fahrradfahren ist mir sozusagen in die Wiege gelegt worden. Mein Vater ist passionierter Fahrradfahrer und hat auch ganz viele Fahrradtouren gemacht. Ähm, als er noch jünger war und jetzt auch immer noch also der fährt irgendwie jeden Sommer jetzt gerade haben sie hat er glaube ich mit Freunden gemeinsam den elbe beendet sozusagen also sie haben die treffen sich, haben sich jedes Jahr getroffen im Sommer und sind ein Stück vom elbe gefahren und sind dann jetzt irgendwie einmal von von der äh, von der Nordsee bis zur deutschen Grenze also da wurde dann irgendwie wo geht's denn danach hin in die tschechische die, ja, ja, nach ja Genau, also bis dahin sind sie irgendwie gefahren. Ähm, das heißt, der hatte auf jeden Fall Erfahrung und der konnte auch sagen, so ja, hier, nimm mal das und das mit und ähm, wie ist es wichtiger, irgendwie noch ein paar Schuhe dabei zu haben, als als noch fünf Paar Unterhosen oder sowas. Also mhm. genau, da konnte man viel fragen. Und ähm, dann...
1: Mit was für einem Fahrrad bist du unterwegs?
0: Ähm, also ich habe nur ein Fahrrad, das ist so ein... So ein Tourenrad, also irgendwas zwischen Stadtrad und Rennrad sozusagen, also ein bisschen leichter als so ein, so ein günstiges Fahrrad, irgendwie was man in der Stadt fährt, aber auch irgendwie ziemlich viel Zeugs dran.
1: Und äh, ist das ein Stahl- oder Aluminiumrahmen?
0: Also ich habe einen Stahlrahmen, aber damit bin ich auch, glaube ich, ein Exot.
1: Und, also. und äh, was würdest und warum Stahlrahmen? Was ist, hat er für Vorzüge?
0: Ich finde die ganz schick, weil die in der Regel schlanker sind als die Aluminiumrahmen. Also weil Aluminium ist ja nicht so stabil wie Stahl, also muss man die, die Rohre halt dicker machen. Hm. Und bei Stahl kann man es dünner machen. Äh, hat das Ding eine Federung? Nee, mein Fahrrad hat keine Federung. Okay.
2: Das heißt, ihr <lacht> seid dann äh, auch hauptsächlich Landstraße dann oder oder Fahrradstraßen, Fahrradwege langgefahren, die dann entsprechend äh, ja ausgebaut sind, entweder gepflastert oder geteert oder sowas?
0: Genau, also sobald du halt Kopfsteinpflaster hast, ähm, mhm. macht es halt keinen Spaß mehr. Also in Schweden zum Beispiel, also in Deutschland sind wir viel Landstraße gefahren und ähm, dann da dran auch viele Fahrradwege. Aber ähm, in, in Dänemark ging das auch so und dann in Schweden haben sie halt oft auch ähm, Straßen, die gar nicht asphaltiert oder gepflastert sind oder sowas, sondern einfach fester, fester Schotter oder sowas ist das. Das ist aber auch ziemlich glatt, überraschenderweise. Da kann man auch wirklich okay drauf fahren. In, in, in äh, 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 ich sage jetzt mal pauschal, in Osteuropa war es dann ein bisschen anstrengender, weil sie da teilweise so ähm, Kopfsteinpflasterstraßen hatten, die es seit 1900 gibt wahrscheinlich oder sowas. Weil Und die da Infrastruktur dann,
2: da noch so ein bisschen hinterherhängt dann wahrscheinlich.
0: Ja, wir sind ja auch durch die Provinz da, also ja. durch die absolute Provinz gefahren dann. Und ähm, genau, da gibt es auf jeden Fall noch, gibt es ja in Brandenburg auch solche alten Straßen. Ja, Aber wir sind irgendwie, irgendwie sind wir drauf geraten mehrmals.
2: Aber ich denke gerade so, äh, ähm, so die Nord nordwesteuropäischen Staaten auf dem Festland, also vor allen Dingen Dänemark und Holland sind wirklich gut ausgebaut, was so die 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 Radinfrastruktur, also ähm, anbelangt, ich glaube, da hat man an jeder jeder Straße, die irgendwo langführt, ist da tatsächlich ein, ein kleiner Streifen für Radfahrer vorgesehen. Also ich bin 2008 oder wann das oder 2007 bin ich ähm, nach Dänemark gefahren ins Legoland und wir sind quasi ab der Grenze ab Kiel da oben äh, dann immer auf den Straßen gefahren, die hatten immer einen Radfahrstreifen und in Holland ist es genauso. Also da ist man Fall sehr sehr gut unterwegs.
1: Mit der elf Mann Truppe sind wir auch äh, durch Holland gefahren und ich schätze mal wenn die Wege noch schlechter, ge also wenn die Wege schlechter gewesen wären, äh, dann hätten wir wahrscheinlich noch viel weniger Kilometer pro Tag geschafft und also die Infrasch Wie viel <lacht> hattet ihr
2: denn da? Also es klingt ja wirklich nach 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 Na, sehr wenig.
1: Also eine gute Strecke waren halt 35 Kilometer pro Tag. Das war eiei, schon eiei. Das ziemlich gut. Das ja kannst du laufen. Ja, ja, das kannst du <lacht> laufen. Ja.
2: Wie viel seid ihr denn da? Also ihr habt, du hast gesagt, ihr seid insgesamt über 2000 Kilometer.
0: Ja, fast fast 3000 sogar. Ja. Fast
2: 3000 Kilometer gefahren. Genau. Wenn ich das jetzt mal hochrechne, wir haben in einer Woche irgendwie von hier bis München sind auch irgendwie 900 oder 1000 oder so wie gesagt, sowas. Da muss man ja dann am Tag schon irgendwie 120 Kilometer Minimum fahren.
0: Ja, also wir nicht. Also wir sind so 80 im Schnitt gefahren. Also wir ha also jetzt so über die ganze Zeit und Ruhetage auch schon mit drin und sowas sind wir 80 Kilometer im Schnitt gefahren. Also wir haben so mit 80 angefangen und sind dann irgendwann besser geworden und sind dann so ungefähr 100 gefahren jeden Tag. Und dann irgendwann hatten wir auch mal schlechtes Wetter, da waren es dann ja wieder wesentlich, wesentlich weniger. Was war die längste Tour, die ihr da so gehabt habt? Was ist so die die Grenze, die sich noch aushalten lässt? Ja, ich glaube 125 sind wir an einem Tag gefahren. Okay, ja. Also da hatten wir dann aber auch ein bisschen Rückenwind. Also da, da ging es dann. Aber da sind wir auch, dann als es dann dämmerte, schon irgendwie haben wir unser Zelt aufgestellt. Also das, ja.
2: Also ihr hattet ein Zelt dabei, um äh, das heißt entsprechend schwer beladene Fahrräder dann auch.
0: Genau, also wir hatten alles dabei, Zelt, Kocher und so weiter. Und, ähm, haben die meiste Zeit auch wild gezeltet, weil es einfach billiger war und netter. Okay. Äh, Gerade in Schweden zum Beispiel ist die Infrastruktur dafür hervorragend. Da gibt es viel Wald. Da gibt es viel <lacht> Wald und es gibt vor allen Dingen auch viele Seen. Ähm, also am See zu zelten ist immer schön, weil dann kann man sich waschen abends. Das ist auch ganz nett. Und so ist es ist erlaubt. Den, für den persönlichen Komfort. es ist erlaubt. Und fast Ach, jeder in, See in, dort. In Schweden ist, ist Wildzelten erlaubt? Genau, in Schweden hm. ist Wildzelten erlaubt. In ja, Deutschland und Dänemark nicht. Kann man aber trotzdem machen, aber in, in, in Schweden ist es sogar erlaubt. Man muss irgendwie 200 Meter von einem Haus weg sein oder sowas. Okay. Aber was sie halt auch vor allen Dingen haben, ist halt an vielen Seen so Badestellen, wo du halt ein ebenes Stück Erde hast, wo jemand den Rasen irgendwann mal gemäht hat und ein Plumpsklo daneben gestellt hat. Das ist natürlich total geil. Ja. Der absolute Luxus.
2: Überall Mikrozeltplätze in Schweden offensichtlich. Genau. Ja, also äh, da kann ich ja mal von, von, von meinen Erfahrungen berichten, was so die längsten Touren irgendwie ähm, angeht, wobei ich dazu sagen muss, dass die Touren, die ich gemacht habe, ähm, alle mit sehr leichtem Gepäck waren, also irgendwie nur eine Garnitur Wechselwäsche und dann im Sommer und dann haben wir in meinen Jugendherbergen oder Pensionen übernachtet, was das Gepäck erheblich reduziert und ähm, die Touren nach München und nach Köln, die ich gemacht habe, die waren auch so immer so ungefähr 120 bis 150 im Schnitt. Wobei am ersten Tag ist immer deutlich über dem Schnitt und am zweiten Tag immer deutlich unter dem Schnitt. Ja. Und am dritten Tag hat man sich dann an den Sattel gewöhnt. Und die längste Tour war von hier nach Schwerin, das sind irgendwie 200 oder 250 Kilometer oder sowas. Die sind wir am Stück gefahren und danach musste auch erstmal einen Tag Pause machen, weil das, das war einfach den Bogen krass überspannt. Wobei wir dann nachts gefahren sind und die Straßen dann komplett leer waren. Da sind wir also sehr gut durchgekommen und im Sommer ist das angenehm.
0: Ja, das klingt sehr sportlich. Also ich finde irgendwie äh, so 80 Kilometer, dann, und wenn man dann so ein bisschen drin ist, auch vielleicht ein bisschen mehr, aber so 80, 90, das ist so das, was ich so angenehm finde. Also, also bis, bis 60, bis 60 habe ich immer Spaß und alles andere, was da drüber hinausgeht, ist dann so, naja, das macht man halt dann noch ja. irgendwie. Also es wird dann auch nicht mehr viel schlechter danach, aber wenn es dann irgendwie noch mehr als 80 oder 90 wird, dann ähm, muss man schon sehr motiviert sein, finde ich. Es ist immer
2: irgendwie so, die die ersten... Die ersten 50 Kilometer denkst du dir so, äh, irgendwie haben wir heute noch gar nichts geschafft. So also ab 50 denkst du dann, hm, ja, das könnte jetzt schon ungefähr die Hälfte gewesen sein. Und wenn du dann irgendwie so 70, 80 Kilometer äh, hinter dir hast, dann denkst du dir, 18 gehen noch. Irgendwie so, das ist so, ähm, man freut sich dann, wenn es, wenn es irgendwie so langsam dem Ende entgegengeht, dann auch.
0: Ja, so also was auf jeden Fall äh, wichtig ist, glaube ich, dabei, oder also was halt, ob die Kilometerleistung irgendwie sich niederschlägt, ist, ob man sich halt irgendwie um so tägliche Dinge kümmern muss. Also wenn man abends in die Jugendherberge fährt und da gibt es halt was zu essen und morgens gibt es da Frühstück, dann frühstückt man dort, packt sich was ein und so mhm. und ist dann verpflegt. Dann schafft man auch einiges, wenn man aber irgendwie jeden Tag nochmal irgendwie ein bisschen was einkaufen muss und Reisig
1: sammeln im Wald.
0: <lacht> Beeren sammeln, Fische fangen und so. Und dann muss man sich auch noch einen Zeltplatz suchen abends oder einen Schlafplatz. Das Geht natürlich auf die Kilometerleistung, weil das kostet ziemlich viel Zeit. Also man ist da immer überrascht, wie viel genau. Und dann ist es halt letztendlich meistens nicht so, dass man beschränkt wäre daran, was die Beine machen, sondern eher, dass die Sonne untergeht dann.
1: Und äh, ich wollte noch eine Frage stellen. Ähm, große, wichtige Frage mit Tacho oder ohne Tacho?
0: Also bei dieser Schwedentour sind wir mit Tacho gefahren. Wir hatten einen Tacho dabei. Ah, okay, und für, die, haben Sta für auch, die Statistik. Wir haben auch, eher immer auch Tagebuch geführt und mit ja. Statistik und immer eingetragen, wie viele Kilometer, was die Durchschnittsgeschwindigkeit war und haben auch bei alle 1000 Kilometern ein Foto gemacht.
1: <lacht> ja, ich bin ja auch so ein, so ein Statistik-Freak irgendwie. Ich habe dann auch immer gerne mein Tacho, um dann abends zu sagen, so heute waren wir 2 kmh im Durchschnitt schneller als gestern.
0: Das, das war teilweise cool. aber auch die einzige Motivation dann irgendwann. Also es war auch wichtig, dass wir den dabei hatten.
1: Ja, glaube ich. Eben. Was hattet ihr
2: da so für Geschwindigkeiten dann? Also ich meine, 80 Kilometer kann man in äh, vier Stunden schaffen, kann man aber auch in acht Stunden schaffen, also
0: Ja, also wir hatten, ich glaube, wir sind gestartet mit so einer Durchschnittsgeschwindigkeit so von in etwa 18 oder sowas, 18, 19 und also wir hatten halt so Wetterperioden, also wir sind halt in, in Deutschland losgefahren und da war ganz okayes Wetter irgendwie, weder Gegen noch Rückenwind, glaube ich, dann sind wir <lacht> nach Dänemark rübergekommen, da war Regen, da sind wir auch nicht irgendwie schöne Strecken gefahren, sondern einfach von ähm, Rødby ist es, glaube ich, in Dänemark, wo man mit der Fähre ankommt, nach Kopenhagen, geradeaus durch an der Autobahn. Da gab es ein Fahrradweg an der Autobahn direkt einfach geradeaus gefahren, weil so scheiß Wetter war. Äh, dann war wieder so normal, naja, also und dann irgendwie in Osteuropa hatten wir dann irgendwie, eine, irgendwie zehn Tage Sonne und Rückenwind. Da sind wir halt dann teilweise so 25er-Schnitte gefahren und da sind dann auch diese 120 Kilometer zustande gekommen. Also das schiebt einen dann so vor sich her. Also
2: 25er-Schnitt mit, mit Gepäck auf einem äh, auf einem Turnrad, das klingt unheimlich sportlich. also
0: äh. Ja, es, also wie gesagt, es war halt relativ viel Rückenwind, aber wir waren ja auch schon im Training dann mhm. und das ging dann. Und dann irgendwann hat das Wetter wieder umgeschlagen und dann hatten wir Gegenwind und Regen und es war halt so, dass man irgendwie im... Äh, ersten Gang den Hügel hochgefahren ist und im zweiten Gang den Hügel wieder runter, weil wenn du nicht mehr getreten hättest, wärst du den Hügel wieder raufgeweht. Und da sind wir dann halt, ich weiß nicht, halt zwölf oder so im Schnitt gefahren. Also es war ätzend. Sind wir auch noch 40 Kilometer gefahren, weil wir halt völlig auch keinen Bock mehr hatten.
2: Im zweiten Gang sagst du gerade, ihr seid dann offensichtlich mit Nabenschaltung unterwegs gewesen. Ach so, nee, mein,
0: mein Kollege da hatte eine Nabenschaltung, ich glaube acht Gänge oder so, acht, sieben, irgendwie sowas. Und ich hatte so eine Kettenschaltung mit so also 24 Gänge oder sowas. Ja.
1: Ich glaube, wenn man so in, in Europa und so unterwegs ist, da muss man sich über, über so eine Sache noch gar nicht so richtig Gedanken machen, so was fahre ich für ein Fahrrad, Narben oder äh, Kettenschaltung, aber wenn man irgendwie in Exotere, exotischeren Ländern unterwegs ist, da macht das schon einen großen Unterschied, denn äh, wenn die Leute halt die Sache, also wenn es gehen ja Sachen immer kaputt und... So eine Nabenschaltung zu reparieren, ist glaube ich dann doch nicht ganz so trivial, wie eine Kettenschaltung zum Beispiel irgendwie reparieren zu lassen. Oder ich dachte, vielleicht wäre das auch ein Grund gewesen, dass du einen Stahlrahmen hast, weil den kann man auch mal irgendwie nochmal zusammenschweißen oder irgendwo, weiß ich was, ranschweißen. So. Und bei einem Alu-Rahmen, wenn der halt bricht, dann dann war es das. ne Aber das hat bei euch jetzt wahrscheinlich keine Rolle gespielt. So eine Überlegungen.
0: Ja, also, das ist schon richtig. Da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, dass man das dann nochmal schweißen könnte und sowas. Ähm, aber, um ehrlich zu sein, ja, fällt wahrscheinlich alles andere erstmal ab und auseinander am Fahrrad, bevor halt der Rahmen wirklich bricht, wahrscheinlich. Also, zumindest bei einem Stahlrahmen. Also, ich weiß nicht, bei so einem Aluminiumrahmen, wenn der nicht von so einer richtig hohen Güte ist, dann kann das natürlich schon mal passieren. Also, die so 10, 15 Jahre, wenn die, mhm. und auch, wenn die richtig gefahren wurden, dann kann es passieren, dass die Dinger brechen irgendwann. Ist mir passiert. Ja. ist mir passiert
2: und ich saß drauf. Und es ist, ist, äh, ja. ist
0: ja ein Sprödbruch und wir wissen ja, was das bedeutet. Da gibt es keine Vorankündigung, sondern es macht peng.
2: Naja, also bei mir war das so, dass sich da ein Riss gebildet hat. Ah ja. Und zwar relativ früh schon hatte ich das Fahrrad irgendwie erst zwei Jahre oder so. Und dann hat es aber noch mal viel länger, so vier, fünf Jahre gedauert, bis der Riss wirklich einmal komplett ums Rohr rum war und dann mit einmal knack. Und wie der letzte Zentimeter dann auch noch gerissen ist. Und äh, dann hatte ich plötzlich einen sehr sehr federnden Sattel, also der war nicht ab oder so und ist, also mir ist nichts passiert dabei, aber das ist äh, vorletzten Winter hier in, in Berlin passiert. Da war ich irgendwie unterwegs und plötzlich macht es so Plonk und ich habe dann irgendwie äh, einen sehr wackelnden wiegenden äh, Tritt plötzlich gehabt.
0: Also wir hatten durchaus, also wir hatten kleinere Ersatzteile dabei, sowas wie halt ein Baudenzug, Bremsklötze und irgendwie so ein Krams halt. Und haben halt aber auch gedacht, also wie, wie gesagt, weil wir halt in Europa unterwegs waren, brauchen wir jetzt nicht ewig viele Ersatzteile mitzusteppen, weil wenn alle Stricke reißen, dann müssen wir uns halt irgendwo mitnehmen lassen bis zum nächsten Bahnhof und dann fahren wir mit dem Zug nach Hause. Also genau so sind wir da rangegangen.
2: Aber Schlauch ist immer dabei.
0: Schlauch hatten wir dabei. Ich habe sogar auf dem Weg noch eine neue Decke gekauft, weil meine Decke so durch war. Also die war halt schon vorher irgendwie benutzt und da habe ich nicht drüber nachgedacht, dass man, genau, also die, ich dachte, das geht noch und irgendwie hatte ich dann ständig einen Platten und dann habe ich irgendwann damals ist das mal so gegens Licht gehalten, diese Decke und man konnte irgendwie durchgucken und dann habe ich eine Decke gekauft. <lacht> Für 10 Euro und die hat dann auch vier Jahre gehalten, fand ich oh, so. Immerhin,
2: ja. 1A.
1: Und wart ihr ähm, mit den Fahrrädern auch in, in größeren Städten äh, unterwegs oder seid ihr quasi immer nur übers Land gefahren?
0: Ja, also wir sind irgendwie zwei drei Mal in Städte geraten, schon in Deutschland und haben festgestellt, dass es das total scheiße.
1: Das kann ich mir nämlich vorstellen, ja.
0: Weil, also genau, wie gesagt, schwere Fahrräder, so, jedes Fahrrad so 20 Kilo oder so. Und
2: breit wahrscheinlich auch, ne? Also viel breiter als sonst.
0: Ja, genau. Also so eine, so eine, ähm, Isomattenbreite halt, genau, also das ist sozusagen ja. dann deine Breite, die Isomatte, die hinten quer drauf liegt und ähm, ja, dann musst du halt ständig an jeder Ampel anfahren und wieder bremsen und so und also genau, wenn das Fahrrad halt einmal rollt, ist es ganz wunderbar, das ist ja auch fast egal, wie schwer es ist, solange es nicht bergauf geht, aber wenn du halt anfahren musst, das ist halt richtig anstrengend und das ist ja auch einfach nur ätzend alles und dann haben wir versucht... Städte weiträumig zu fahren und haben nur noch in Dörfern, in kleinen Läden eigentlich.
1: Also ihr seid quasi immer nur durchgefahren. Ihr habt jetzt nicht auch mal eine Nacht irgendwo dort in einer Stadt verbracht mit nee. eurem Zeug. Das ist nämlich immer eine Frage, die ich mir stelle: Was macht man denn, wenn man mit seinem Fahrrad unterwegs ist und ähm, also zu zweit mag es halt noch gehen. Wenn du in der Stadt unterwegs bist und du willst mal irgendwo hingehen, ne? stellst dein Fahrrad irgendwie ab, aber kannst natürlich nicht dein ganzes Gepäck mitnehmen. Und äh, wenn man zu so zweit ist, kann halt der zweite, die zweite Person auf deine Sachen aufpassen wenn man alleine unterwegs ist, geht das schon mal nicht. Und dann frage ich mich immer, wie Leute, wie so Alleinreisende, gibt es ja auch genügend, allein Alleinreisende, Fahrradreisende, die halt auch irgendwie durch, durch Länder fahren oder durch große Städte, wo man denkt, wenn der sein Fahrrad jetzt hier abstellt und da ins Café geht, dann ist das doch weg danach.
2: Ja, das haben Claudio und Sonja in, in einer der letzten Folgen, glaube ich, auch erzählt, dass da jemand mit einem ähm, Motorrad unterwegs war, der hatte so rote Gepäck äh, Taschen und Boxen dabei und ähm, die sind dann sukzessive immer weniger geworden. Na, vielleicht ist auch oh, den beiden passiert aber, irgendwie so. Ähm.
1: Ja, ich meine, du kannst ja auch nicht alles anschließen. Ne? Also ich meine, du kannst ja dein Fahrrad gerne anschließen, aber du kannst ja nicht jede Fahrradtasche irgendwie dann noch äh, miteinander verbinden. Also das ist mir immer noch ein Rätsel, aber da hast du auch keine Antwort auf diese Frage.
0: Nee, wir haben da keine gute Antwort drauf gefunden. Habt ihr sonst, also welche. welche
1: habt ihr sonst Antworten <lacht> auf Fragen gefunden?
2: <lacht> nee, ich meine ich mein so, äh, vor allen Dingen auch dann, wenn es ähm, wenn's ans Wildcampen geht, irgendwo mitten in der Pampa, was macht was, was gibt's da noch so für Sicherheitsvorkehrungen, die ihr getroffen habt? Also, ich meine, irgendwas müsst ihr ja gemacht haben, ihr könnt ja nicht einfach die Fahrräder so abgestellt haben, so mitten auf Verlichtungen, wo es alle sehen.
0: Ja, doch, eigentlich man, schon. Also, doch, also ja. ja, in Deutschland haben wir uns ein bisschen mehr Mühe gegeben, weil da dachten wir so, ja, hier interessiert es bestimmt irgendwen, der irgendwo vorbeikommt mit seinem Hund und dann irgendwen ruft und sagt, das geht aber so nicht. Ähm, tja, ach, aber sonst, also, genau, wir haben ja angefangen damit, in also wir haben angefangen, nee, haben wir in Deutschland, doch, in Deutschland haben wir auch ein bisschen wild gezeltet, aber da haben wir uns noch nicht so richtig getraut am Anfang. Also die erste Woche waren wir auch mehrheitlich auf Campingplätzen und äh, haben dann in Schweden, wo man es ja durfte, dann angefangen, wild zu zelten. Da kriegst du halt auch dann irgendwann so einen Blick, so naja, hier ist gut, hier ist vielleicht nicht so gut. Also das, ich weiß auch gar nicht, was das genau auszeichnet. Und dann aber zum Beispiel direkt im Wald zu stehen ist irgendwie blöd, weil du hast halt irre, irre viel Viecher. Also wenn du irgendwie es schaffst, ein bisschen Lichtung um dich herum zu haben, ein bisschen Freiraum, ist es auf jeden Fall besser, als mitten im Wald zu stehen. Zum Beispiel, ähm, naja und sowas halt. Aber dann irgendwie in Tja, wir haben es dann gemacht, also in Polen haben wir dann oft auch äh, die Leute gefragt, einfach die da wohnten, also teilweise sind wir halt durch Gegenden gefahren, wo es nicht so viele Plätze gab, also haben wir halt bei Leuten einfach gefragt, so hey, können wir uns bei euch in den Hof stellen? Also es waren halt mehrheitlich Bauernhöfe dann dort, war auch ganz lustig, weil wir konnten halt kein Polnisch und die konnten halt weder Deutsch, Englisch noch Spanisch oder sowas, was wir halt irgendwie konnten und dann haben wir uns dann mit Händen und Füßen, das irgendwie hat man aber auch hingekriegt, also wir durften dann immer bleiben.
1: <lacht> also ähm, habt ihr eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht so mit mit Leuten in Interaktion treten oder
0: ja es reicht so von, von gab es auch jemand
1: der dann irgendwie mit dem Hund um die Ecke kam und euch angeschrien hat ihr dürft ihr nicht <lacht> Nee, überhaupt
0: nicht also das die 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 Reaktion, die man also wenn man so mit dem Fahrrad unterwegs ist dann ist reicht die Reaktion von gleichgültig bis sehr 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 herzlich hm. Ähm, was was waren denn so äh, prägende
2: Erlebnisse dieser dieser Fahrradtour, die ähm, jetzt vielleicht auch dazu führen würden, das zu sagen oder äh, so eine Tour äh, über Schweden und dann Baltikum, äh, Polen zurück nach Deutschland ist super. Das sollten irgendwie alle machen oder doch lieber keiner. Also was 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 was, was bringt dich dazu, diese Reise zu empfehlen oder vielleicht nicht zu
0: empfehlen? Also die Reise in dieser Form würde ich so nicht nochmal machen. <lacht> ähm, die die erste Hälfte war auch ziemlich gut eigentlich. Also wir hatten verschiedene Zwischenstationen auch. Also wir sind irgendwie. Ähm, erste in, Hälfte ist bei
2: dir dann bis Schweden bis, oder? bis
0: Schweden genau oder bis Stockholm. Also wie gesagt in Stockholm wohnte er äh, oder in Uppsala wohnte mein, wohnt meine Tante und dann irgendwie direkt da, wo man mit der Fähre von also hinter wir sind. Ja, mein wir sind also durch Kopenhagen durchgefahren mit dem öffentlichen Nahverkehr auch, also wir wollten nicht durch diese Stadt Fahrrad fahren, wir wussten damals noch nicht, dass es eine so fahrradfreundliche Stadt ist. Ähm wir sind hinter Kopenhagen oder nördlich von Kopenhagen mit der Fähre rübergefahren nach Schweden und da war gerade sowieso eine Freundin von uns im Urlaub, das heißt, da haben wir auch eine Nacht gepennt und dann irgendwie in Deutschland waren wir auch noch bei Bekannten irgendwie zwischendurch. Das heißt, da gab es immer mal so einen Anlaufpunkt zwischendurch, wo man wusste, ah ja, jetzt kommen wir noch mal kurz an und so, da kann man dann drauf hinarbeiten. Und dann sind wir halt irgendwie rübergefahren nach Riga und haben festgestellt, na ja, bis Bremen sind es ungefähr 1500 Kilometer. Und wir hatten so gar keinen, gar keinen Zwischenbezugspunkt. Und das war halt echt lang. Also wenn du halt losfährst und du musst 1500 Kilometer fahren und dann kommst du abends an und dann weißt du, aha, jetzt sind es noch 1410 Kilometer. Das ist nicht so richtig motivierend. Also da, genau, also das, so, das, das macht dann, das hat uns auch ganz schön mürbe gemacht. Also das, ähm, Genau, also man sollte sich auf jeden Fall irgendwie Zwischenziele setzen, damit man immer mal was erreicht. Sonst ist es wirklich sehr anstrengend, wenn man über drei Wochen einfach nur geradeaus fährt und weiß, naja, irgendwann könnte man vielleicht mal ankommen. Genau, aber die erste Hälfte ist zwar ganz gut. Also wenn man also jede Woche ungefähr oder so mal auf ein Zwischenziel trifft, dann, dann kann man es
1: auf jeden Fall so machen. Von Stockholm aus seid ihr mit der Fähre äh, wohin gefahren? Riga. Nach Riga, okay. Und dann seid In ihr noch Littland. durch durch Lettland und durch äh, Litauen Genau. Und nach Polen reingefahren? Genau. Ah, okay. Seid ihr
2: direkt von von ähm, Litauen nach Polen gefahren oder seid ihr über Ausland gefahren? Da ist ja noch diese kleine Exklave da an der Ostsee? Nee,
0: wir sind direkt äh, nach Polen gefahren. In diese Exklave kommst du so auch gar nicht rein. Da, musst du, da brauchst du ein Visum, soweit ich weiß. Ah, okay. Also genau, wir hätten, also in, ähm, ich glaube, ist es ist in Litauen oder in äh, Lettland, da gibt es ja die Masuren auch und so. Und die Küste soll ja wunderschön sein. Und das haben wir aber gar nicht mitgenommen, weil man halt um diese Exklave da rumfahren muss und wir halt nicht erst zum Meer wollten und dann wieder 200 Kilometer zurück sozusagen Richtung Osten, um dann um diese Exklave rumzufahren und dann wieder nach Westen zu fahren. Also wir sind einfach mittendurch sozusagen nach Süden gefahren, dann geradlinig von Riga aus nach Süden.
1: Wie hast du so Lettland und Litauen mhm. wahrgenommen? Was für was für Unterschiede hast du sind dir aufgefallen, was für Gemeinsamkeiten
2: und vielleicht auch, ähm, w w was hättest du vorher da so erwartet und wurde das irgendwie erfüllt, die Erwartung an das Baltikum oder nicht? Also für mich ist das irgendwie so ein grauer Fleck ja, auf der Landkarte. genau, so halt geht so mir auch nämlich da. auch.
0: Ja. Ich glaube, wir hatten auch gar keine Erwartung. Also wir haben uns so ein bisschen diese Gedanken gemacht, die halt vorher schon angesprochen wurden, so, mh, äh, ist es da eigentlich sicher genug und so, weil West, Nordwesteuropa, das kennt man halt irgendwie, da war man schon immer mal mit seinen Eltern im Urlaub und sowas, aber da war man halt noch nie und man hört halt nur so, dass die klauen da alle Autos und so. Also haben wir uns schon vorher überlegt, irgendwie, äh, so kann man da jetzt seine Fahrräder irgendwie einfach so hinstellen oder irgendwie sowas? Und ähm, tja, weiß ich auch nicht, letztendlich hatten wir keine speziellen Erwartungen, also kann man nicht so richtig sagen, ob jetzt Erwartungen erfüllt oder enttäuscht wurden. Überraschend war, wie schnell wir da durch waren. Also wir sind halt, äh, äh, ich, ja, wir haben einen Tag sozusagen in ähm, Lettland verbracht und waren dann am nächsten Tag schon äh, in Litauen. Also das war irgendwie eine sehr kurze Strecke.
1: Ja, so auf der Karte sieht es ja auch so aus, als wäre da von Riga aus, äh, wäre da ungefähr die dünnste Stelle des Landes, also genau, zwischen yeah. Riga und, und Grenze zu zu Litauen.
0: Genau, im Grunde schon. Also wir haben auch, glaube ich, wir haben ja äh, in Lettland sogar gezeltet und zwar auf einem Campingplatz und das war wahrscheinlich der einzige Campingplatz in ganz äh, Lettland. <lacht> <lacht>
1: Und den hattet ihr auf der Karte oder hattet nee, ihr eine Karte? Da sind wir dran
0: vorbeigefahren. Also zufällig. Das war nicht okay. eingezeichnet. Also es gibt nö, auf den Karten waren keine Campingplätze eingezeichnet. Mhm. Also wir hatten einfach nur Straßenkarten, wir hatten jetzt keine Fahrradfahrkarten mhm. dann mehr oder sowas. Und dort
1: waren dann auch weniger Radwege, nehme ich an, oder gar keine ja, Radwege. Ja, wir sind
0: einfach an der Straße entlang gefahren. Ja. Ähm, ja, erst an einer sehr, sehr großen Straße. Also irgendwie aus aus Riga raus war auch ganz furchtbar. also das, Da gab es halt irgendwie eine Ausfallstraße mit sechs Spuren oder so und da mussten wir auf der Straße mitfahren und da sind dann halt immer so 30 Tonner irgendwie ähm, sehr dicht an einem vorbeigefahren. So Fahrradfahrer, das waren sie nicht so gewohnt dort.
1: Ja, das also wollte ich gerade fragen. Wie, wie haben die euch so äh, dort als Fahrradfahrer aufgenommen oder wie haben die so auf euch reagiert? Denn ich habe auch von Ländern gehört, zum Beispiel äh, Spanien, äh, oder war es Spanien? Ich bin mir nicht mehr sicher, wo dann irgendwie man teilweise dann auch so angehupt wird von den Autos mhm. und so, wenn die vorbeifahren. Man weiß nicht genau, wollten sie jetzt grüßen oder finden sie es irgendwie doof, dass man jetzt auf deren Spur fährt? Äh, und ähm, ja, wie waren da so die Reaktionen bei euch?
0: Also es war, glaube ich, schon ein bisschen exotisch. Also wir wurden da schon komisch angeguckt irgendwie. Also wir haben auch wir haben auch äh, eine also eine Zweiergruppe anderer Radfahrer getroffen, die waren aber aus Deutschland. <lacht> genau, die also Das war sehr, ja, genau. Also die ganzen Leute da, wo wir dann irgendwie auf dem Hof geschlafen hatten, mit irgendwie zwei zwei von denen ähm, sind wir dann doch, da konnte jemand Englisch so ein bisschen und das fand er auch ein bisschen lustig, dass wir irgendwie jetzt mit dem Fahrrad irgendwie unterwegs sind und mhm. so mit Zelt und also genau. Also er fand's lustig. Ja. <lacht> Hat er auch vorher noch nicht gesehen.
1: Ich kann dir mal kurz die Anekdote erzählen, als wir von von Leipzig nach ähm, Berlin gefahren sind. Was mir da so extrem positiv in Erinnerung geblieben ist, war dieser Abend, wo wir auch völlig planlos in ein Dorf reingefahren sind und irgendwie eine Übernachtung gesucht haben. Wir wollten, wir hatten kein Zelt dabei, brauchten also irgendwie eine Ferienwohnung oder sonst irgendwas, Hotel und... ähm, haben dann an einer Ferienwohnung geklingelt, die irgendwie so ein bisschen leer aussah und dann kam dann so eine ältere Dame vor und meint, war ganz überrascht, dass jetzt im Dunkeln noch jemand kommt und so und hat uns erstmal reingelassen und dann stellte sich halt raus, dass im Hinterhof von deren von deren Anwesen gerade eine ich weiß gar nicht, was Dorfest war. Es war irgendwie war das. so eine Art wie ein kleines Dorffest stattfand. Da war dann so ein Feuerkorb und die halbe Freiwillige Feuerwehr und Fußballmannschaft aus dem Dorf war irgendwie da und es wurde gegrillt. Und dann äh, hat die Dame uns halt reingelassen in die Ferienwohnung, hat äh, die Zimmer vorbereitet und meinte dann, ja, okay, wenn ihr euch dann jetzt hier irgendwie frisch gemacht habt, dann kommt er mal hinter und dann kriegt ihr erstmal irgendwie Wurst und Bier. Und dann sind <lacht> wir halt sind wir halt dahin, haben uns dann zu den Leuten dazugesetzt und waren irgendwie pl plötzlich so mittendrin und und haben halt irgendwie, wurden halt da sehr gut verköstigt und haben dann danach noch irgendwie halt Bier und Schnaps mit denen getrunken und am Feuer gesessen und ich fand es irgendwie wahnsinnig herzlich von denen, wie die auch uns aufgenommen haben. Wir wurden da halt irgendwie nicht als die Fremden äh, behandelt, sondern irgendwie wurden so voll äh, integriert gleich. Äh, habt ihr irgendwie sowas vielleicht auch erlebt auf eurer Reise, dass ihr irgendwie, also jetzt nicht genau sowas, aber dass ihr irgendwie äh, so auf, auf Gastfreundschaft gestoßen seid, mit der ihr nicht gerechnet hättet.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich hatte hat ja vorhin schon gesagt, irgendwie gleichgültig bist sehr herzlich, also die, die das klang jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu negativ, also es war meistens sehr freundlich, also wenn du halt nach irgendwie mit dem Fahrrad vorbeikommst und dann irgendwie nach Wasser fragst, dann fragen halt die meisten, also, hey, wie, du willst Wasser haben, willst nicht ein Bier oder sowas? Also das ist schon mal irgendwie das, das eine und dann, äh, also weil ähm, bei den meisten Leuten, die haben uns dann ein bisschen was zu essen angeboten oder sowas, während wir dann trotzdem im Hof schliefen oder also im, im Zelt, im, im Hof. Eine besondere oder eine besonders nette Sache war, da sind wir irgendwie gerade über die deutsche Grenze wieder reingefahren, also wir sind halt von Polen muss so wohl Mecklenburg-Vorpommern dann gewesen sein, äh, nach Deutschland rübergekommen und standen so ein bisschen verloren irgendwie auf der Straße und dann kommt hinter uns ein Trecker angefahren und der Typ da, da oben drauf so, nah, sucht ja einen Platz zum Schlafen irgendwie. Ich wohne da fünf Kilometer runter. Also wenn er wollt, dann fahre ich jetzt irgendwie vor und dann könnt ihr ja dann hinterher kommen Ihr seht so also ob ihr jetzt einen Schlafplatz braucht. Und dann sind wir da halt irgendwie hingefahren und äh, sind ganz nett zum Abendbrot eingeladen worden noch. Und dann morgens gab es auch Frühstück mit frisch äh, frisch gezapfter Milch. Boah. Und, äh, und so und dann haben wir noch ein paar Eier mit auf dem Weg ge gekriegt und so der hatte ja. auch irgendwie acht Kinder das neunte war unterwegs <lacht> das war interessant ja aber das war sehr herzlich zum Beispiel genau
1: was auch mal schön ist dass man ja dann an diesen ganzen äh, Höfen vorbeifährt <lacht> und da irgendwie dann Eier und Milch und irgendwie so eine schönen Sachen kaufen kann die man also die halt wirklich dann auch ja frisch, frisch sind genau das äh, finde ich auch mal sehr schön dass ich dann noch ein schönes Rührei auf dem, auf dem Campingkocher machen kann, womit man am Vormittag noch nicht gerechnet hatte, dass man wo man noch dachte, oh, heute Abend gibt es wieder Tütensuppe
2: Also äh, eine andere Form der Gastfreundlichkeit, die vielleicht eher ein bisschen technisch ist, ist, wenn man ähm, ähm, so unterwegs ist, wie wir damals immer unterwegs waren, nämlich ähm, mit Übernachtung in Jugendherbergen, ist, dass die Jugendherbergen verpflichtet sind, Radwanderer aufzunehmen. Also natürlich bis zu einer gewissen Uhrzeit, weil irgendwann ist halt da auch keiner mehr, dann kannst du da halt nicht hin. Und ähm, davon haben wir auch einmal richtig Gebrauch gemacht, als wir kurz vor Köln waren. Im Ziel unserer Reise haben wir in einer Jugendherberge übernachtet, die komplett ausgebucht war mit Schulklassen, weil da gerade irgendwie die Ferien zu Ende waren und da gab es nur die Kennenlernfahrten und so Zeugs. Und dann haben die für uns äh, in, einem, in, in einem alten Abstellraum neben dem Heizungskeller, wo irgendwie so ein dröhnender Generator lief, haben sie uns noch schnell irgendwie vom Speicher so ein, so ein so ein Doppelbett da irgendwie hingestellt, irgendwelche alten Matratzen draufgepackt, Laken dazu und dann konnten wir da halt pennen. War auch ganz angenehm da direkt im Heizungskeller, weil wir da irgendwie, wir waren vorher durch den Regen gefahren, konnten unsere Klamotten da irgendwie aufhängen und trocknen. Und ähm, die Tour haben wir damals zu einer Zeit gemacht, als es noch Zivildienst gab. Und äh, es gab auch immer viele Zivis in den, in den Jugendherbergen und äh, dem mussten wir dann irgendwie unsere ganze Reise irgendwie mal komplett erzählen. Also der scheint sich da schienen sich da ziemlich gelangweilt zu haben ansonsten. Ähm, ja, das haben wir zweimal erlebt, dass da irgendwie Zivis waren, die irgendwie sich gefreut haben, wenn da mal irgendwie einer zum Quatschen ist. Ähm, einmal war das, glaube ich, in Thüringen oder so. Da haben wir in der Jugendherberge übernachtet, die so Ritterburg war. Und dann hat der Zivi gemeint, ja, hier gibt es einen guten, einen guten Lieferservice. Ähm... Ich bestelle jetzt erstmal ein paar Pizzen irgendwie so, und dann haben wir uns, das war so eine Burg, so ein Schloss und dann haben wir uns da irgendwie in den Turm gesetzt mit einer super Aussicht, haben da irgendwie die Pizzen gegessen und dann hat er noch irgendwie aus aus dem Keller vom Vorrat seines Chefs irgendwie drei Bier äh, stibitzt. Also ähm, ja, Gastfreundschaft ist auf jeden Fall, wenn man irgendwie mit Fahrrad unterwegs ist und vielleicht noch ein paar Geschichten zu erzählen hat, ziemlich oft zu finden.
0: Ja, Also ich war jetzt diesen Sommer auch ein bisschen Fahrradfahren und da bin ich mit meinem anderen Mitbewohner nach Kopenhagen gefahren, weil wir gehört hatten, dass es eine tolle Fahrradstadt sei und da wollten wir uns mal anschauen, wie die da das machen, so vom Konzept her. Und Aber äh, du warst
1: damals so auch in Kopenhagen? Ja,
0: wir sind halt durchgefahren, ah, okay. ne, weil also wir ja Städte scheiße fanden und dann sind wir halt äh, <lacht> äh, im Süden von Kopenhagen in den Zug gestiegen oh. und sind halt im Norden wieder ausgestiegen und haben die Fahrkarte wieder umgetauscht und dann sind wir, mit der, sind, sind wir weitergefahren. Ähm, genau, und dann auf dem Weg nach Kopenhagen eben diesem Sommer, da hatte ich auch ein schönes Erlebnis, da haben wir auch, also wir wollten nur nach Wasser fragen, eigentlich irgendwie kurz vor Abend so, wir wollten irgendwie auch wild zelten, also da irgendwie, da dahinter dem Dorf gab es halt einen Wald, wo wir unser Zelt aufschlagen wollten, aufstellen wollten und ähm, sind wir auch erstmal reingebeten worden, haben erstmal einen Kaffee gekriegt und haben uns dann erstmal irgendwie noch eine Stunde mit denen unterhalten und dann fingen die auch schon an zu kochen und wollten wissen, ob wir jetzt mitessen wollen. Also wir konnten es gerade noch ausschlagen, weil wir hatten halt gerade richtig viel Gemüse gekauft, irgendwie, um selber zu kochen. Also wir wollten das auch nicht wieder den ganzen Tag mit uns rumschleppen und so, aber ähm, genau, das war auch sehr nett. Und
1: dann seid ihr aus der warmen Stube raus in den Wald in die dunkle Nacht in den Wald gegangen, habt euch vorher zelt gehockt.
2: da ja denen ja das Gemüse geben können, ja zum <lacht> zu
1: kochen. Genau. Also.
0: Da wären die Kinder, die da waren, ein bisschen enttäuscht gewesen, glaube ich. Aber das war zum Beispiel auch sehr nett. Mhm.
2: Was ist denn eigentlich so, äh, was ist denn so gutes Essen, was man so kaufen kann, mhm. zu sich nehmen kann, mitnehmen kann, wenn man so eine Fahrradtour macht? So nach deinen Erfahrungen.
0: Also ähm, auf der Tour äh, in ähm, nach, nach meinem Abitur, da hatten wir immer so eine Notration Tüten. Tütenfraß dabei irgendwie, so falls wir mal irgendwo stehen bleiben und dann irgendwie nichts anderes zu essen haben, dass wir dann wenigstens was warmes zu essen haben und das haben wir irgendwann wirklich auch geköpft und es war so scheiße, dass wir danach auch ohne Notration durch die Gegend gefahren sind. Weil also genau, da hätte man lieber nichts essen sollen. Also Tütensuppen, weiß ich nicht, da das, da braucht man eigentlich nicht machen irgendwie. Genau, man kann ja überall Gemüse kaufen und dann irgendwie ein bisschen Reis dazu und dann passt es schon äh, irgendwie. Genau, also der Kocher, den ich immer dabei habe, ist äh, ein Trangia kocher der läuft mit Spiritus und da hast du dann irgendwie zwei Töpfe dabei und der Deckel für die beiden Töpfe ist gleichzeitig eine Pfanne. Das heißt, man kann also irgendwie so was Sättigendes wie Reisnudeln oder Kartoffeln oder sowas in dem einen Topf machen und dann eventuell noch was eine Soße oder sowas in dem anderen Topf und dann kannst du sogar noch ein bisschen Fleisch braten, wenn du das möchtest, äh, in der Pfanne oder so. Also so so sahen die meisten unserer Gerichte dann aus.
1: Ja, für zwei Personen ist das ja mit so einem kleinen Campingkocher auch sehr gut. Mit eine Herausforderung wird es dann, wenn man mit elf unterwegs ist zum Beispiel. Genau, also
0: für zwei geht das ganz wunderbar. Jetzt, als wir nach Kopenhagen gefahren sind, da waren wir zu dritt und da haben wir schon festgestellt, so... ähm, Rein mengenmäßig war das eine Herausforderung, in den Topf halt genug Essen reinzubekommen für diese drei Leute. Also wir haben irgendwann einen Abend dann Kartoffeln mit Bohnen und Reis oder sowas gegessen, einfach damit alle satt werden.
1: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen, dass man dann satt wird. So, dann wart ihr, seid ihr in Polen angekommen, richtig? Genau, ja. Wie war es da so?
0: Äh, Polen ist auf jeden Fall, oder Polen war vor allen Dingen in der Ost-West-Ausdehnung viel größer, als wir das immer dachten.
2: Auf der Karte sieht es auch so aus. ne? Also die die Reise durch Polen müsste ja fast länger gewesen sein als äh, eure Reise durch Schweden, oder?
0: Ja, also Polen in der mhm. Ost-West-Ausdehnung sind, ich glaube, es sind knapp 1000 Kilometer da oben an der Küste irgendwo. Da waren wir auch ein bisschen überrascht, als wir in Uppsala äh, auf Sie die Karte seid? Als wir in Uppsala auf die Karte guckten, so, hm, wie kommen wir denn jetzt zurück? Äh, waren wir halt, wie gesagt, auch ein bisschen überrascht, dass da so viel, so viel ost west distanz ist. Wir dachten halt, wir müssen nur nach Norden oder Süden, also von Norden nach Süden fahren, mehrheitlich irgendwie. Also das haben wir, da hat der Geografieunterricht völlig versagt bei uns sein. <lacht> und äh, gut, aber ja, also erstmal war es weit und dann, ähm, ja, es ist schon interessant. Also, wenn man da so von Osten nach Westen dann fährt, ist schon interessant, zu sehen, wie sich das Land ähm, auf dieser Strecke verändert. Und zwar ist es halt im Osten viel, ähm, ich sag mal, rückständiger, als es halt im Westen ist. Also es, es gibt ein ganz klares Wohlstandsgefälle von, von Westen nach Osten.
2: Also Frankfurt oder ist irgendwie so das schwarze Loch Mitteldeutschlands irgendwie. Es, äh, es gibt ja auch in Deutschland ein Wohlstandsgefälle von Westen nach Ost und irgendwie trifft sich so die ärmste Gegend
0: dann da irgendwie an der Grenze. Ach so, das nee, Gefühl, nee, ne, oder? Ähm, also ja, Polen war. im Osten ist ärmer als Polen im Westen. Also das. Ach so, das ist das geht dann, das geht dann noch es weiter. Es geht, geht fließend weiter einfach ich, und ich wahrscheinlich das auch gerade
2: so der Westen irgendwie reich ist. Da ist er auch irgendwie Krakau liegt ja eher im Westen Süden. Warschau ist ja auch irgendwie im im äh, im, Gut, also, im Osten. Mein
0: ich. Wir sind jetzt ja nur an der Küste. Also genau, wir sind gar nicht durch große Städte gefahren oder sowas. Das ist sicherlich anders. Also sicherlich in, in den ganzen Ballonsräumen, da wird es sicherlich anders aussehen. Aber wir sind ja da oben von dieser Ecke dieser russischen Exklave halt an der Küste mehr oder weniger entlang dann ähm, nach Deutschland gefahren und ähm, also nicht direkt am Wasser, aber in Küstennähe entlang gefahren und da fährst ja halt wie gesagt durch so Provinz durch und da war auf jeden Fall die Provinz im Osten ärmer als die Provinz im Westen dann.
1: Und war auch in der polnischen Ostsee Baden?
0: Äh, ja, einmal waren wir drin, ja. War schön.
1: War schön. <lacht> Kann man mal machen. Genau.
0: Also, wir waren sogar in Danzig noch einmal. Genau. Da haben wir Ruhetag gemacht. Ah, ja. Das war der langweiligste Tag meines Lebens.
2: Ist Danzig so langweilig, oder?
0: Nö, eigentlich nicht. Aber wir hatten super Wetter irgendwie bis dahin und Rückenwind, wie gesagt. Und dann haben wir festgestellt irgendwann so, boah, wir sind jetzt irgendwie zwei Wochen lang jeden Tag 90 Kilometer gefahren. Wir müssen jetzt mal irgendwie haben unsere Beine keinen Bock mehr. Und äh, haben wir gesagt, wir machen einen Tag Pause und gucken uns Danzig an. Und da an dem Tag, wo wir halt frei hatten sozusagen, da, ähm, hat's, da hat das Wetter umgeschlagen. Es war irgendwie schwül und regnerisch. Und ja, das war irgendwie blöd. Und dann haben wir da so den Tag abgewartet. Also genau, weil wir nicht so richtig Lust hatten. was zu Wir sind sogar nach Danzig reingefahren noch und so. Aber genau, da, ja.
1: Was mir da gerade noch einfällt, ähm, wie habt ihr es denn mit den Klamotten eigentlich gemacht? Also... <lacht> Habt ihr erstmal, trägt man dann auf dem Fahrrad so fesche äh, Multifunktions-Fahrradkleidung äh, oder äh, eher so normal? Äh, und wie macht man es mit der dreckigen Wäsche? Wie kriegt man die wieder sauber unterwegs?
0: Ja, also wir hatten eine Tuberei dabei. Damit kann man das ja wieder sauber kriegen. Ähm, nö, wir hatten ganz normale Klamotten. Also wir hatten keine Ein speziellen, eine Tuberei. Reihe also, Reis Tube. Reisewaschmittel.
1: aus der Tube. So eine, so eine Zahnpastatur sozusagen Aha. und
0: dann packst das in einen Topf Wasser rein. Das ist aber bestimmt nicht
1: umweltschonend, ne, wenn man da es in den Wald so, gibt.
2: Da ist so Salpetersäure drin, die alle Flecken wegmacht So, nee, es ist halt
0: einfach ein Waschmittel für Handwäsche. Also, Aha, genau, okay. du kannst dann auf dem Campingplatz oder so in ein Waschbecken ein bisschen Wasser reinmachen und dann musst du die Klamotten aneinander
1: reiben. Ach so, ihr wart ja zwischendurch immer mal wieder auf Campingplätzen, ne? Dann genau, wobei, wir haben nee, dann, dann nach Schweden ja nicht mehr, oder? Ähm, nach Lettland, Litauen, Lettland,
0: Nee, genau, da war es dann, ich weiß auch gar nicht, wie haben wir es denn da überhaupt gemacht? Ich weiß gar, gar nicht mehr so richtig. Mehr. Also wir haben ein, einfach so in so einem Eimer Wasser, glaube ich, und so. Und dann Na halt jo. gewaschen, kann man ja auch heiß machen. <lacht> das stimmt. Naja, wie auch immer, also wir hatten also ganz relativ normale Klamotten. Ich hatte sogar so eine so eine Radlerhose, also so eine kurze, enge Hose, die halt, also was halt wichtig ist, finde ich, beim Fahrradfahren, wenn man da länger drauf sitzen will auf so einem Sattel, du brauchst halt Klamotten, die halt da auf deiner Sitzfläche, wo du sitzt, keine Nähte haben und auch keine Falten werfen, weil sonst wird da wund an den Stellen. Also das ist irgendwie wichtig. Ähm, man, Das muss nicht unbedingt spezielle Fahrradbekleidung sein. <lacht> ähm, es gibt aber Fahrradbekleidung, die halt extra da keine Nähte hat und sowas.
1: Wobei ich sagen muss, ich habe äh, letztes Jahr das erste Mal so eine Radlerhose äh, ausprobiert, die hinten so einen gepolsterten Arsch genau, hat. sowas hatte ich auch, ja. Und auf dem Rennrad, muss ich sagen, fand ich es voll geil. Also ich bin irgendwie... 200 Kilometer gefahren an dem Tag und es war, ich hatte keine Schmerzen und am Hintern zumindest nicht. Das war gut, kann ich nur empfehlen.
2: Ja, also ich habe da nicht so die Erfahrung mit, weil ich da äh, äh, von der anderen Seite aus rangehe, dass ich einfach immer einen Gelsattel habe. Also ich habe mir auch auf mein Mountainbike äh, einen Gelsattel raufgepackt, als ich mir das Ding zusammengestellt habe, weil es ist, du hast halt dieses, dieses, diesen Sitzkomfort hast du halt auch, wenn du irgendwie bloß 10 Kilometer mit einer Jeans fährst. Den hast halt immer dann.
0: Achso, ja, aber also ich glaube, also das mit dem Polster <lacht> ist jetzt nicht so richtig was für Sitzkomfort. Also ich fand's nicht komfortabler oder so jetzt, als mit was anderem, aber so ein Gelsattel schützt dich halt auch nicht davor. Also wenn du halt eine Falte an der falschen Stelle hast und auf, dem Gelsattel, auf einem Gelsattel sitzt, ähm, dann tut's doch irgendwann weh, dann nach, nach 50 Kilometern, spätestens nach 100, ich weiß nicht. Also irgendwann wird halt scheiße dann.
1: Hm. <lacht> hm. Bei mir ging es sogar so weit, dass ich dann auf der einen Fahrradtour, da bin ich noch zur Schule gegangen äh, mit äh, irgendwann ähm, ein Kissen, was ich mitgenommen hatte zum Schlafen, <lacht> danach zum Schlafsack habe ich dann irgendwie auf meinen Sattel drauf ge geschnürt und mich dann auf das Kissen drauf gesetzt, weil es einfach nicht mehr ging. Also da, ich ähm, glaube, das ist auch die, die falsche Stelle, wo man irgendwie sparen sollte beim Sattel. Das macht, das kann sonst so eine Fahrradtour auch zur Hölle machen. Ja,
2: als, mein, als, als wir nach Köln gefahren sind, hatte sich mein Cousin äh so so drei so Sitzpolster eingepackt, die man sonst immer so auf Gartenstühle packt und hat hat, dann irgendwie, hat sich dann immer irgendwie eins genommen und irgendwie äh, zwischen Rücken und Rucksack gemacht, um da irgendwie äh, noch ein bisschen Komfort zu haben und irgendwie sich immer wissen ganz abenteuerlich irgendwie sich immer dazwischen gesetzt und musste mal aufpassen dass er irgendwie wenn er mal im stehen fährt dass es nicht runterfällt und so also
0: sehr abenteuerlich auf jeden Fall also ich äh, fahre einen Ledersattel also da ist halt gar keine Polsterung drauf aber das passt sich halt mit der Zeit an deinen Hintern an sozusagen und das finde ich zum Beispiel sehr angenehm
1: sofern sich deine und deine Hinternform nicht ständig ändert
0: genau aber die ist Sonst relativ passt konstant irgendwie <lacht> genau und äh, dann du hast es gerade mit dem Rucksack erwähnt zum Beispiel also wo wir jetzt hier gerade bei Tipps sind wie sollte man am besten Fahrrad fahren also Rucksack finde ich zum Beispiel auf langer Strecken auch äußerst unangenehm. Also wir hätten auf jeden Fall Packtaschen. Also wenn man keinen Rucksack hat, dann A, schwitzt man nicht so sehr am Rücken und B, geht es auch nicht so in den Rücken. Also es ist halt viel einfacher, wenn das Fahrrad die Sachen trägt für dich.
1: Da wollte ich auch nochmal nachfragen. Ihr hattet also Gepäcktaschen äh, am, am äh, äh, hm? Gepäckträger hinten dran? Richtig, genau. Auch vorne am Vorderrad? Ähm,
0: ja ich Gibt's hatte ich, auch, ich, also ich hatte äh, auf jeden Fall ich hatte auf jeden Fall einen Lowrider also für vorne ähm, so, so wo man dann auch was einhaken kann ich frage mich gerade ob mein mein also ob Tim mein Kumpel auch sowas mhm. hatte
1: wie viel wie viel Liter kann man dann da vorne so reinmachen in eine Gepäcktasche
0: ähm, die sind kleiner als die ähm, großen
1: ja ich, <lacht>
0: jetzt weiß ich gar nicht ja Upsa. Also
1: du hattest dann auch diese, können es ja jetzt mal sagen, hier die Markennamen nennen genau, ich, hab, nur Ortlieb, bin, ich bin mit äh, vier Ortly-Taschen gefahren. Oh. Ja. <lacht> Schön. Und ähm, dann hinten quer noch irgendwie was drauf? Also die Isomatte oder okay. auch das Na, Zelt vielleicht noch?
0: Isomatte und ähm, Schlafsack waren bei mir hinten drauf, hm. glaube ich. Und Zelt war bei mir in einer Tasche drin. Also oh. wir sind übrigens mit einem Baumwollzelt gefahren. Oh, richtig oldschool. Auch was ganz Besonderes. Also das gab es noch bei uns auf dem Dachboden. Hat wow. da auch mal geregnet? Schön schwer, oder? Hm? Schön schwer. Nee, es Dinge. geht also, wenn es trocken ist, ist es gar nicht so schwer. Also es wiegt irgendwie 2,3 Kilo, glaube ich, oder so. Also das ist ist, ist zwar ist nicht super leicht, aber jetzt auch nicht, ähm, also es ist halt re relativ geräumig auch, deswegen haben wir uns dafür entschieden, also weil wir wussten, dass wir darin relativ lange wohnen wollen. Das war auch ganz angenehm, dass wir das Ding dabei hatten. Also es war ja, wie gesagt, gab auch einige Regentage, da konnte man dann auch gemütlich drin sitzen irgendwie und den Tag verbringen. Ähm, genau. Wenn's und das
1: bleibt dann auch trocken, ja? Ne? Das so suppt dann nicht irgendwann durch. durch Ach so, nö,
0: nö, nö, nö. Also Baumwollzelt funktioniert ja so, dass es einmal imprägniert, also das und dann, ähm, also der Stoff ist imprägniert und saugt sich irgendwie voll mit Wasser. Also man darf da nicht drankommen, ja, wenn es regnet. Ja, ja. Weil wenn man einmal dran gekommen ist, dann fängt es an, da durchzutropfen. Aber wenn man halt da nicht drankommt, dann ist es ganz hältsticht. Also das ist das heißt, man,
1: man kauert sich dann in der Mitte des Zelts zusammen, um ja nicht die Wände zu berühren. Also
0: wie gesagt, das Zelt war halt so, dass es... Ähm, Ihr habt dann eure Campingstühle aushalten. in
1: die Mitte gestellt. <lacht> ja. Wir hatten keine, <lacht> leider keine dabei. Okay. Und dann äh, seid ihr durch Polen durchgefahren und äh, in, in MacPom oben äh, ui, in, wieder nach Deutschland reingefahren, wurde da mit, äh, mit äh, Winken und Fahnen begrüßt, wehenden Fahnen und von der Heimat wieder aufgenommen. Genau. Und war dann, an der, seid dann noch an der Ostsee langgefahren oder Richtig, wo jetzt
0: sag nochmal schnell den Namen dieser Halbinsel. Ich habe es gerade vergessen. Rügen?
1: Das ist eine richtige Insel, glaube ich. Nee, ne? da direkt an Usedom. der Usedom. ist auch eine richtige Insel. Direkt wo denn?
0: Na, direkt an der Grenze von Polen, ganz ganz oben. So. Usedom. Ist das 16 sind wir über Usedom? Usedom gefahren? ist eine
2: halbe Insel. Ja,
1: ja also wahrscheinlich Usedom. Geht das ist irgendwie
0: schöne Münde gedacht, oder? Wolgast?
2: Ja.
1: Nee, das ist ein Ort von Swinemünde Münde aus Richtung nach Dings das ah, also wirklich über Usede. ja gut ja. das
0: habe ich gar nicht mehr so richtig im Kopf na also da sind wir auf jeden Fall rüber genau und so waren dann wieder in Deutschland und wie gesagt von wir haben halt ähm, von Riga bis Danzig ungefähr zwei Wochen gebraucht und haben halt dann für die Strecke bis da also von Danzig bis nach bis zur deutschen Grenze nochmal irgendwie sechs Tage oder so gebraucht. Also das war halt furchtbar, weil halt in Danzig das Wetter gewechselt hat, als wir in Danzig waren und dann hatten wir Gegenwind und sind am Tag nur noch 40, 50 Kilometer weit gekommen und ganz ohne Spaß auf jeden Fall. Äh, das war ziemlich anstrengend dann. Und sind dann irgendwie da rüber gefahren und dann auch noch, weil wir keine Lust hatten, da, ist so eine, da sind, fahren mal ganz viele Urlauber irgendwie lang, da gibt es nur eine Straße von dieser Insel runter. Und da haben wir versucht, verzweifelt versucht von abzubiegen irgendwie, weil dieser Stau sich so an uns vorbei wälzte und haben dann gesehen so, ah, wenn man hier ein bisschen links fährt, dann gibt es da eine Fähre, die einen da irgendwie rüberbringt, dann kann man da kleinere Wege fahren und so und dann sind wir zu dieser Fähre gefahren und das war auch richtig schön, das hat die Überfahrt, das waren irgendwie 300 Meter oder sowas, hat fast so viel gekostet wie unsere Überfahrt von Stockholm nach Riga. Ich glaube irgendwie 7 Euro oder so und wir haben halt von Stockholm nach Riga 15 bezahlt oder so. Da waren wir ganz schön angepisst dann. Genau, und dann sind wir halt noch, ja ich weiß gar nicht mal überlegen, dann hatten wir noch einen schönen einen schönen Abend in Mecklenburg-Vorpommern, wo wir irgendwie aus so einem Feld standen, auf so einem Hügel und so und dann den, da hat das das erste Mal dann wieder die da sind die Wolken aufgerissen und haben uns den Sonnenuntergang angeschaut, das war schön. Aber es war leider immer noch Gegenwind. Und dann am Tag darauf, dann ähm, da war dann die Geschichte mit dem mit dem Bauern, der uns da eingeladen hat. Und danach, äh, dann hat er, wie gesagt, er hatte uns ja Eier mitgegeben. <lacht> und äh, dann sind wir gefahren und sind wieder gegen den Wind gefahren und es regnete auch wieder. Und wir waren irgendwie 20 Kilometer weit gekommen und waren so, ach komm, wir machen erstmal Pause jetzt und saßen in so einer Bushaltestelle und haben dieses haben da Rührei gemacht Ach die waren nicht gekocht Nee, ah. jetzt
2: ja hätte ja hätte sein können dass euch ich ich dachte gerade gekochte Eier weil so, die nee. zerbrechen ja mal leicht die sowas. kamen quasi
0: direkt aus dem Huhn raus also, als sie uns gegeben hat ja, da das war alles Huhn ganz Huhn über frisch. die Fahrradtasche gehalten genau. und dann genau. plopp, plop plop hat das Huhn zwölf Eier gemacht also, so, ich, <lacht> ich, ich meine rohe, rohe Eier muss man die muss man
2: ja irgendwie unterbringen und ich so, stimme ja. voll in so eine Fahrradtasche muss eine ganze Menge rein, dann ist da vielleicht ein bisschen Druck drin und dann wissen nicht fährt man mal eine Bordsteinkante runter und hat dann irgendwie das Rührei in der Unterhose. Also das ist ein
0: stimmt natürlich, also wir hatten eine extra Essenstasche, wir hatten ja wie gesagt noch Taschen <lacht> dabei irgendwie äh, und äh, wir haben natürlich die Eier oben draufgelegt, also es war in einem Eierkarton drin, also das, das geht dann schon. Wie, aber wir saßen halt also in dieser Bushaltestelle, machten Rührei irgendwie und der Regen flog so waagerecht an uns vorbei aus der Richtung, äh, wo wir hin mussten <lacht> Und in dieser Bushaltestelle ist dann irgendwann, es war halt auch gerade Sonntag, die Entscheidung entstanden, dass wir jetzt dann das mal abbrechen und zum nächsten Bahnhof fahren und mit einem schönes Wochenende-Ticket günstig bis nach Hause fahren. Also weil mein Kumpel wollte auch noch irgendwie nach Australien und da gab es irgendwie einen festen Termin, wo dann, wo wir dann doch relativ nahe gekommen sind, irgendwie.
1: Also ihr hättet ja, also gar nicht äh, so viel äh, länger fahren dürfen. Also ja, die sechs Wochen äh, waren, war schon so auch das, das, was ihr als Limit hattet.
0: Ja, sie also hatte dann noch irgendwie so zwei Wochen Zeit, aber wir hatten halt, also in Danzig war die Perspektive so, äh, klasse, ja, wenn es jetzt noch so weitergeht, dann brauchen wir noch zehn Tage, dann sind wir in Bremen oder sieben sogar nur, ich weiß nicht, also da war es halt nicht mehr so irreweit. weit. Und dann hat das Wetter umgeschlagen und dann war auf einmal die Perspektive, ähm, als wir an der deutschen Grenze waren, jetzt noch zwei Wochen bis Bremen, wenn es so weitergeht und dann wäre halt angekommen und hätte wieder losfliegen müssen und dann haben wir auch gedacht, jetzt reicht's auch, wir sind irgendwie lang genug gefahren und haben jetzt keine Lust mehr. Man muss wissen, wann man aufhören muss.
1: <lacht> Hab da ein bisschen geschummelt, aber das kann man ja mit dem Fahrrad auch ganz gut machen, so abkürzen. Besser als ja. mit dem Motorrad auf jeden Fall.
0: Das stimmt, ja. Mit dem Motorrad in Zug, das wäre wär schwierig
1: ja. Und äh, wie war denn so Uh, euer tägliches Budget, was habt ihr so ungefähr für Kosten gehabt?
0: Hm, das weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, aber es war nicht. War viel.
1: Muss ja relativ günstig gewesen sein. Ihr habt ja quasi nur Essen. Ja, müssen.
0: immer also nur Essen und hin und wieder halt mal einen Campingplatz. Ja, ich weiß gar nicht. Ob ich ich glaube, wir haben. nee, weiß ich ehrlich ehrlich gar nicht mehr. Also ich weiß gar nicht, ob wir 100 Euro, wahrscheinlich ein bisschen mehr als 100 Euro pro Woche oder so. Aber also es war, wir waren überrascht, dass es so wenig war. Also wir haben halt immer Geld abgehoben, also wir hatten irgendwie vorgesorgt. <lacht> Liquidität auf unseren Konten geparkt und äh, äh, ähm, haben dann hinterher mal zusammengerechnet und abgerechnet und es war nicht so viel Geld, was wir da ausgegeben haben. Also es war ein günstiger Urlaub dafür, dass er so lang war. Ja, das ist doch gut.
2: Und was steht als nächstes an?
0: Als nächstes, ja, weiß ich auch nicht so genau. Genau, Das wollte ich schon lange machen, nach Kopenhagen fahren, das habe ich jetzt gemacht. Abgehakt? <lacht> Abgehakt. <lacht> äh, ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht mal nach in, in Richtung Süden fahren. Ich bin immer nur Richtung Norden gefahren, im Osten oder so. Also so der, der Kumpel, mit dem ich da unterwegs war, der wohnt jetzt in Darmstadt. Vielleicht fahre ich mal nach Darmstadt. Gibt es ja auch ein paar Hügel dazwischen oder so. Also ich bin noch nie so richtig Berge gefahren. Mal gucken, ob ob mich das mhm. fertig macht.
2: Ja, das steht auf jeden Fall auch noch auf meiner To-do-Liste. Ich will unbedingt noch mal von München nach Wien fahren. Von über die Alpen rüber. Ja, ja, über die Alpen ah, rüber. Ja. Das äh, vielleicht. Also also auch auch mit dem System, also ich, ich, ich habe einmal versucht, eine Fahrradtour mit dem Zelt zu machen und sowas und bin damals aber auch schon Fully gefahren, das heißt, kein Gepäckträger und äh, habe dann mit sehr abenteuerlichen Konstruktionen, ich hatte so Hörner am, äh, äh, wie man das so in den 90er Jahren gehabt hat, so Hörner am, am Mountainbike vorne dran, mit so ja am Ende vom Lenker und von Hörner sind ja immer so, so Plastikstöpsel drin, damit da nicht irgendwas reinkommt. so Die habe ich rausgemacht und habe mir dann da so zwei große, zwei aus also dickem Stahldraht zwei so Gabeln äh, reingemacht und habe da drauf quasi auf dem Lenker äh, mein Zelt mit mit so diesen, diesen Gummizügen irgendwie festgemacht und dann irgendwie noch in in das Dreieck des Rahmens irgendwie noch eine Tasche irgendwie reingebastelt und dann irgendwie alles versucht mit meinem Rucksack noch ordentlich zu machen, war ordentlich bepackt und so, aber recht schlecht und ähm, darauf war dann einfach die Entscheidung gefallen, weil ich halt auch nur ein Folie habe, dass ich dann irgendwie ähm, da in Jugendherbergen und sowas übernachte. Das habe ich dann auf jeden Fall auch vor. Also das ist einfach unheimlich angenehm, wenn du wirklich nur einen Rucksack hast, der ist nicht sonderlich schwer ähm, und fährst damit durch die Gegend. Ich muss sagen, kann dir ich auch ich hab, dir kann nicht so viel geklaut werden. Ich habe
1: eine ganz andere Philosophie, ehrlich gesagt. Ich, ich finde es viel viel angenehmer, wenn ich weiß, ich habe alles bei mir und mir ist mir völlig egal wo ich bin, ich kann einfach notfalls mich hier auf den Acker legen und trotzdem irgendwie was essen und hab ein Dach über dem Kopf, wenn es regnet und bin super unabhängig. Das ist mir irgendwie, dann, dann das schlepp ich auch lieber, sehr beruhigend. lieber mehr Gepäck mit. Ja, da, kommt, da, da sieht man wahrscheinlich, also, was wir für so, Charaktere nee. haben. Wir sind ja so sicherheitsliebende Typen wahrscheinlich. Also Wenn man mit, konservative wenn man mit dir Spießer. wohnt, dann muss man sich keine Sorgen mehr machen. <lacht>
2: <lacht> ah nee, da fahr ich lieber, da fahr ich lieber, also, ich gehe auch gerne das Risiko ein, also wenn ich irgendwie so Tagestun mache, mir ist irgendwie langweilig und ich fahre jetzt einen Tag irgendwo weiß ich nicht, dann sage ich mir, ich will jetzt heute nach Potsdam fahren und dann ist mir völlig wumpe, wo ich lang langfahre. Also gerade auch innerhalb Deutschlands ist einfach alles immer so gut ausgeschildert und die Distanzangaben auf den Verkehrsschildern stimmen auch immer ungefähr, dass du einfach drauf losfahren kannst und du findest immer irgendwie einen Weg dahin, also ist so meine Erfahrung und dann... Ja, wenn da irgendwie eine Stadt groß genug ist, gibt es auf jeden Fall immer irgendwie eine Pension, wo man dann vergleichsweise günstig irgendwie auf jeden Fall noch unterkommt. Also wir haben einmal äh, auf der Tour werden uns fest vorgenommen, wir übernachten nur in Jugendherbergen und dann sind wir, äh, weil ich eine Panne hatte und noch zum Fahrrad laden musste, dann doch mal in der Stadt haben wir übernachtet, wo es keine gab und da gab es dann aber auch eine Pension, die war natürlich teurer aber da findet man einfach immer was also meintest du ja auch äh, also die Geschichte oder ihr beide die ihr da erlebt habt da irgendwie ähm, mit der Ferienwohnung wo dann noch plötzlich ein Dorffest ist man findet immer was also das ich glaube Fahrradtunz ist auf jeden Fall äh, ist nichts für Pessimisten
0: nee also das ich, ist, äh, auch auch mit Zelt muss man ja trotzdem auch optimistisch irgendwas finden dann ja genau
1: ja das stimmt ich habe bisher da auch eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht egal also ich bin bisher auch ein zwei Mal einfach losgefahren und ohne Zelt und da hat man auch immer was gefunden und die Leute waren auch nett und günstig und also die Leute nicht die Unterkunft. <lacht> Irgendwie billig hier. Ah.
0: Naja, also ja. was man halt festhalten kann, ist natürlich, wenn man in Pensionen und Jugendherbergen äh, fährt, anstatt will zu campen, also wenn man auf dem Campingplatz fährt, kostet es ja auch Geld. Ähm, vervielfacht ist natürlich das Budget, was man so braucht. Also wenn man nicht so viel Geld ausgeben mag oder kann, dann ist das, finde ich, eine gute Lösung, das sich stimmt. irgendwo hinzustellen. Oder vielleicht auch beim Bauern zu fragen, wird ja meistens auch nicht verneint dann.
2: Also es bietet halt auch Möglichkeiten. Ich habe ähm, letztes Jahr ein Praktikum in München gemacht. Und weil ich da halt wenig Leute kenne, bin ich sehr viel Fahrrad gefahren. Aber halt immer nur irgendwie einmal am Tag. Weil am nächsten Tag musste ich arbeiten. Und das waren dann auch irgendwie immer so 60, 70, 80 Kilometer Strecken. Und wenn du wenig Gepäck dabei hast, kannst du natürlich auch einfach durch die Wildnis fahren. Und das ist gerade im Gebirge, wenn du dann irgendwie mit dem Mountainbike unterwegs bist, hast du halt die Chance, innerhalb einer längeren Fahrradtour Mal zu sagen, ach, heute ist mir wurscht, da fahre ich, mache ich Distanz irgendwie, Luftlinie nur 40 Kilometer, fahre aber mal komplett Offroad und gucke mir irgendwie den Wald an. Also gerade wenn es Wetter schön ist, ist Natur einfach. Also das ist ja das Schöne am Fahrradfahren, man kommt einfach überall durch und wenn man nicht mehr durchkommt, schiebt man und kommt trotzdem durch. Also,
1: ha -ha.
0: ja, machtet mal mit einem Motorrad irgendwie so. Stimmt, wir können ja noch mal kurz drüber sprechen, warum Fahrradfahren viel geiler als Motorradfahren ist. bestimmt
1: <lacht> Genau, vielleicht können wir ein paar Hörer äh, konvertieren. Ja, also man
0: hat eine Klingel anstatt einer Hupe. Also ne ja. das ist ja, ja auf jeden Fall... Also was ich am Reisen mit dem Rad sehr schätze, ist, äh, dass man zwar vorwärts kommt, also im Gegensatz zum Zu-Fuß-Gehen, also zum Wandern, wo man ja irgendwie nicht so viel schafft pro Tag meistens, kommt man, ja, kommt man eine ganze ganz schön weite Strecke schon immer, aber man reist doch irgendwie langsam genug dass man ganz schön viel mitkriegt. Also im Gegensatz jetzt zum Auto oder sogar zum Flugzeug zum Beispiel. Also das, das finde ich sehr schön am Fahrradfahren. Wie gesagt, zum Beispiel diese Geschichte, wir sind halt einmal quer durch Polen gefahren und man merkt so, wie sich so ganz allmählich gewisse Dinge ändern.
1: Ja. Und man hat halt immer auch die Möglichkeit, einfach kurz anzuhalten, wenn, wenn einem irgendwas gefällt, ohne großen Aufwand und oder ja, wenn halt irgendjemand da, der Bauer an dir vorbeifährt und sagt irgendwie, ja, hier, mm -hmm, kannst du bei mir übernachten? Das geht halt auch einfacher, als wenn man in so einer abgeschlossenen Kapsel im Auto oder sonst wie unterwegs ist. Das stimmt, das ist wahr. Das ist auf jeden Fall eine sehr kommunikative Art zu reisen. Ach so, genau, ich wollte auch noch was fragen. Und zwar vielleicht ähm, für auch so an alle. Ein Utensil, was man immer dabei haben sollte, vielleicht was, woran man vor, also was jetzt auch nicht so offensichtlich ist auf den ersten Blick. Also ich meine, Flickzeug. Ja, ich man, hätte das
2: Taschenmesser gesagt, aber was nicht offensichtlich das ist. Das sollte
1: man ja eh immer dabei haben, in jeder Le Lebensphase.
2: Plastiktüten. Einfach ganz billig Müllbeutel. Stimmt,
0: Plastiktüten und Gummibänder sind ja.
2: unersetzlich. <lacht> weil du kannst aus Plastiktüten kannst du irgendwie alles machen und du kannst auch Löcher reinschneiden und das dir dann überstülpen. Haben wir auch gemacht, weil das ist halt das billigste Regenzeug, ne?
0: Also, ähm, nix. Ers Ersatzschuhe ist auch kein schlechter Hinweis. Also, weil wenn die Schuhe halt einmal nass sind, dann ähm, dauert es ewig, bis sie trocken sind. Und wenn es halt nicht irgendwie 23 Grad sind draußen, dann sind nasse Füße halt richtig scheiße.
2: Du kannst auch bei, bei gutem Wetter, wenn du nur irgendwie eine Tasche hast oder einen Rucksack, kannst du halt sehr gut äh, Klamottentrennung oder überhaupt Sachen trennen. Äh, in dem Rucksack jetzt. sind einfach Platzi Plastiktüten, ja. ja. Ja, doch, auf jeden Fall. Äh, wir, hatten, äh, wir sind nach München gefahren und sind wir durch Tschechien durch, um den kürzesten Weg zu wählen und sind nach Bayern reingefahren. Und innerhalb der ersten 20 Kilometer in Bayern sind wir in zwei Polizeikontrollen geraten, die gucken wollten, ob wir Drogen dabei hatten. Und da hatte ich in meinem Rucksack halt irgendwie äh, meine Plastiktüte mit den dreckigen Socken und da hat halt der Polizist da erstmal irgendwie Latexhandschuhe rausgekramt und hat dann halt irgendwie in meiner Dreckwasche geguckt und da hat dann noch so ein kleines Paket gefunden, weil ich noch meine extra Plastiktüte hatte, wo ich dann ein bisschen äh, gespielt habe und sind so feiks und irgendwie so, oh, um Gottes Willen, jetzt hat er es gefunden. Und dann war es halt bloß, war es halt bloß irgendwie mein Flickzeug.
0: Das fand er bestimmt richtig lustig.
2: Nein, ohne Scheiß, der fand es wirklich lustig. Der hat erst, also also so ein fieses Lustig, der hatte, ah, was haben wir denn da, hä? so viel sagen. Und ich so, um Gottes Willen, nein. Und dann guckt er da rein und war richtig enttäuscht, dass er da keine Drogen gefunden hat. Ja, und ist dann direkt zweimal nacheinander. Aber die zweiten, ähm, die konnten wir dann schon davon überzeugen, dass wir gerade eben erst in der, in der Polizeikontrolle waren. So, also, ja. Die Bayern sind ein bisschen komisch, wenn man aus Richtung Tschechien Finde kommt. Finde ich
0: ja auch interessant, dass scheinbar also in Bayern äh, Drogen hauptsächlich per Fahrrad geschmuggelt werden, dann scheinbar, oder?
1: Offensichtlich, ja. Mhm. Von Tschechien rüber.
2: Von Fahrradfahrern. in, in, in Bermuda-Shorts, ja.
1: <lacht> ja, das sind die schlimmsten.
0: <lacht>
1: ja, ich glaube, wir haben es, oder? Oder hast du noch irgendwie was vergessen, was du, was du uns noch sagen wolltest?
0: Nee, ich glaube. Also wenn ich keine Fragen mehr habe. Wir haben
1: dich ausgequetscht, hab ausgewrungen.
2: Ja. Nee, warte mal, wir haben doch jetzt überhaupt gar nicht, äh, also wir haben jetzt nur Plastiktüten gefunden als, als wichtigstes. Äh, wir und das wollten ja einen Gegenstand. Ersatzschuhe und jetzt von dir noch eins. Ähm, also
1: Zahnbürste. <lacht>
2: ich denke, was was nicht offensichtlich ist.
1: Das ist nicht offensichtlich. Ich vergesse sie oft genug. Aha. Okay. Ja. Nee, ich weiß gar nicht so genau. Ich finde auch so Sachen wie ein Kartenspiel zum Beispiel. Das sollte man auch, die Macht des Kartenspiels sollte man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Das kann auch auf jeden Fall helfen, wenn man kurz vorm Lagerkoller steht, einfach mal die <lacht> Schnauze halten und Karten Stimmt, ja.
0: Ja. Hm.
2: Na gut, dann machen wir einen Sack zu. Genau. Es verabschieden sich nicht Claudio und
1: äh, nicht Sonja. Genau. Äh, nächste Woche, äh, also nächste Sendung gibt es dann vielleicht wieder mehr über Motorräder. Ja, genau, wie es
2: mit äh, 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 Sonjas Führerschein bestellt ist. Genau,
1: vielleicht mhm. kriegen wir auch wieder ein paar neue Informationen, wie es mit der Reiseplanung für die Sumatra-Reise 2014 äh, ausschaut. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant, muss ich sagen. Da bin ich gespannt, was sie so zu erzählen ich haben. Nicht
2: weniger. Ähm, dann, vielen Dank, Yannick. Ja. Gerne und ähm,
1: Achso, jetzt muss ich hier so ein Dings spielen. Genau.
2: Oh muss Gott, ja oh Gott, alles seine Ordnung haben. Schlecht hier.
1: vorbereitet. Aber wirklich. So, na dann sagen wir tschüss. Tschüss, Yannick. Tschüss. Tschüss, Anderer. <lacht> tschüss. Einer. Wir winken jetzt alle, ne? Ja, genau. wir winken. Wir winken. <lacht> Alle auf der Suche, die sehen, sind unser Motor. Wir kennen uns nicht. Doch... PegasusReise.de